0: Und ähm, ich gehe damit insofern um, als dass ich krank werde. Also ich habe viele ähm, chronische Erkrankungen, die dann durchschlagen. Also mein Körper sagt dann, hier ist Pause. Ich hatte dann den ganzen März eine Atemwegserkrankung, wo ich keine Stimme hatte, was natürlich total spannend ist irgendwie, finde ich, dass die Psyche sagt, na, wie können wir denn Katja jetzt mal zur Ruhe bringen? Ah, die redet viel und muss Lesungen machen, dann nehmen wir ihr doch mal die Stimme. Also ich habe dann Lesungen absagen müssen.
1: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Nelly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU. Wir sind ein branchenübergreifendes Karrierenetzwerk für Frauen mit einem Ziel. Wir wollen mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen. Und Kraft meines Amtes habe ich das Privileg, immer wieder sehr, sehr spannende Persönlichkeiten hier in den Podcast einladen zu dürfen. Wöchentlich kommt eine neue Folge raus. Und heute gibt es ein Special für dich. Real Talk mit Katja Diel. Mit mit dem Gegenwind segeln. Und heute gibt's ein Special für dich. Real Talk mit Katja Diehl. Mit dem Gegenwind segeln. Du hörst gleich einen Mitschnitt unseres Nushu brekkies unserer sehr beliebten Frühstücksveranstaltung. Da kommen wir alle zusammen digital und haben meistens eine richtig spannende Persönlichkeit eingeladen. Manchmal schnacken wir aber auch einfach nur in großer Runde und vernetzen uns, tauschen uns aus zu Themen, die uns unter den Nägeln brennen. Und in dieser Woche hatten wir eine wahnsinnig spannende, gestaltende und inspirierende Persönlichkeit bei uns. Ihr Buch Autokorrektur war wochenlang auf der Spiegel Bestsellerliste. Katja Diel ist eine führende Persönlichkeit im Bereich nachhaltiger Mobilität. Sie wurde für ihre Arbeit mit vielen Auszeichnungen geehrt, darunter die Nennung in der Fokusliste der 100 Frauen des Jahres 2020 und die Aufnahme in die Liste 25 LinkedIn Top Voices in der Dachregion 2019. Ihr Buch Autokorrektur brachte ihr mehrere Preise ein, einschließlich des Leserpreises der Deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2022 und des Deutschen Mobilitätspreises in der Kategorie Menschen. In dieser Podcast-Folge hörst du, wie Katja mit dem Gegenwind und der Aggression im Netz umgeht. Äh, ja, Stichwort Hate Speech. Wie sie die Vision ihrer inklusiven und klimagerechten Mobilität vorantreibt und sie zeigt uns mit Passion, Know-how und ganz viel Kreativität, wie wir gemeinsam diese riesige gesellschaftliche Transformation einleiten können.
2: Fragst du dich, wie es beruflich für dich weitergehen kann?
1: Guten Morgen, liebe Nuschus, wie schön, dass wir heute in den Dienstag Jingle jongeln Mein Name ist Meli aus der Nuschu-Crew. Für all diejenigen, die mich noch nicht gesehen oder gehört haben, schön, dass ihr dabei seid. Und wir starten heute mit einem wahnsinnig wichtigen, anspruchsvollen und auch herausfordernden Thema in den Tag. Real Talk mit Katja Diel, unsere star heute. Und ich freue mich persönlich sehr, dass sie da ist mit dem Gegenwind segeln. Das ist unser Thema. Da gehe ich gleich genauer drauf ein. Aber zuallererst möchte ich für die neuen Nushu New Newbies einmal die Guidelines hier erklären. Dalia macht schon vor. Ihr habt den Chat unten. Da könnt ihr ähm, Good Vibes Fragen, nein, Fragen eben nicht. Good vibes oder einfach Kommentare abgeben. Das testen wir gleich mal. Und es gibt die sogenannte F und A Funktion. Das ähm, ist sozusagen die Q&A Funktion. Und da bitte gerne einmal die ganzen Fragen, die euch umtreiben, reinschreiben, weil dann gehen nicht unter. Dann kann ich die besser sehen. Dann kann ich die anmoderieren. An Katja und so stellen wir sicher, dass möglichst viele Fragen ein Gehör finden. Guten Morgen auch nach Österreich. Liebe Birgit, guten Morgen aus Wien. Hallo. Annika, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. Und ich würde gerne zuallererst von euch wissen, so also als Schwerterfrage, auf einer Skala von 1 bis 10. Für wie mobilitätsnachhaltig hältst du dich selbst, wenn 10 das Maximum ist? 1 bis 10, lasst es uns mal wissen. Und in der Zwischenzeit, da ist nur 8, 5, 7, 5, Ach, ja, schau, da ist aber schon ganz schön viel weit nach oben, aber da sprechen wir ja gleich nochmal drüber. Ist auf jeden Fall schon mal sicherlich ganz, ganz spannende Drei ist auch dabei, eine Fünf, da geht noch was, aber schön, dass du heute hier bist. Katja Diel. sie ist Role Model, Autorin, Aktivistin und Expertin für Mobilität, zeigt uns mit Passion, Know-how und Kreativität, wie wir gemeinsam dieses Riesige Gesellschaftliche Transformationsthema einleiten können. Ihr Buch Autokorrektur war wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Sie ist wirklich eine führende Persönlichkeit im Bereich nachhaltiger Mobilität. Sie wurde für ihre Arbeit mit ganz vielen Auszeichnungen geehrt, darunter die Nennung in der Fokusliste der 100 Frauen des Jahres 2020 und die Aufnahme in die Liste 25 LinkedIn Top Voices in der Dachregion 2019. Ist also schon echt lange am Ball und hatten einen langen Atem, den braucht sie auch für das Thema. Ihr Buch Autokorrektur, das verlinken wir euch sehr zu empfehlen, brachte ihre mehrere Preise auch dafür ein, einschließlich des Leserpreises der Deutschen Wirtschaftsbuchpreises 2022 und des Deutschen Mobilitätspreises in der Kategorie Menschen. Liebe Katja, wie schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen auf der NUSHU-Stage. Guten Morgen. Das ist immer der Moment der Wahrheit, ob was passiert oder nicht. Ja, Was passiert was? Wir sehen das Cover ihres, äh, ihres Buches <lacht> zumindest. Lachen hören wir dich auch schon. Lass <lacht> mich nicht allein. Ist die. Moin, Katja, wie schön, Moin. dass du bei uns
0: bist. Hallo. <lacht> es hat etwas gedauert mit dem Umstellen, es hat aber etwas ja. Gedauert.
1: Ich freue mich sehr, heute mal wieder mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen. Die erste Frage, wo erwischen wir
0: dich denn gerade? Guten Morgen, Katja. Ja, ich habe gelernt, das nennt sich hier die Lombardei. Also ich bin gerade drei Wochen im Off, um die Interviews für mein zweites Buch äh, zu führen und habe heute schon mit etwas liebischer Freude festgestellt, dass ich schon um 15 Uhr Feierabend habe.
2: Hey. <lacht> Weil
0: ähm, es ist doch, also ich mache so vier Stück am Tag und habe immer so jeweils für eine Stunde so einen Slot eingestellt, Hat aber nie gedacht, dass die Leute wirklich gerne eine Stunde auch mit mir reden. Aber man merkt, dass es ähm, einen Bedarf gibt, so wie heute hier ja bei euch auch, doch mal zusammenzukommen, über die Dinge so zu sprechen. Und ähm, ja, ich gucke jetzt hier schön in so ein Tal. Heute ist sogar mal Sonnenschein. Es ist gerade sehr regenreich in Italien. Ähm, und ja, ich habe ein gutes Gefühl mit den Interviews, die ich so mache, von Wissenschaft zu Menschen, die Städte auch verändern, ähm, dass das zweite Buch nochmal so einen Kick hoffentlich gibt in die richtige Richtung.
1: Du willst in dem zweiten Buch dann wirklich Stimmen nochmal versammeln, die auch Ideen haben von einer nachhaltigeren Mobilität
0: von morgen. Ist das die Idee? Ja, das erste Buch, da habe ich ja die Menschen in den Fokus gestellt, die Mobilität nutzen. Und vor allen genau. Dingen auch die Menschen, die gar nicht unbedingt was davon haben, von dem Auto. Es gibt ja 13 Millionen Deutsche, alleine Deutsch, äh, Deutsche, die keinen Führerschein haben. Mhm. Und das zweite Buch ähm, habe ich aufgrund, da kommen wir ja nachher noch drauf, äh, eines sehr anstrengenden Februars äh, in nachts entwickelt und habe gedacht, warum ist das so schwierig? Ne? Ähm, das ist einfach total, wie man so schön sagt, obvious. Ähm, wir haben im Verkehrssektor ein Riesenproblem, das ist der private Pkw. Wir haben 41 Millionen Haushalte, aber 49 Millionen Pkw. Und ähm, 61 Prozent der CO2-Emissionen macht nun mal das Auto. Also wenn wir in Sachen Klimaschutz nicht ans Auto gehen und da verdrücken wir uns so ein bisschen, ähm, dann wird da auch nichts passieren im Sinne von Klimaschutz. Und da gehe ich so ein bisschen auf die Spur. Warum ist es so, so schwierig? Ich habe schon mit Transformationsforschenden, mit einer Gehirnforscherin, du was macht unser Gehirn, dass wir nichts mhm. Neues machen wollen. Aber ich will dann auch positiv enden und die Leute zeigen, die was machen, unter anderem, Paris, Barcelona, so Städte, ne, die bekannt sind dafür, Vorreiter. dass sie schon sehr weit vorne sind. Aber auch sowas wie Nordhorn, wo es einen Stadtbaurad gibt, der schon innerhalb von den letzten zehn Jahren 40 Prozent Anteil Radverkehr am sogenannten Model Split, also an allem, was sich bewegt, geschafft hat, was riesig ist. Ja, und am Ende stehen sogar so kleine Hinweise. Da gibt es zum Beispiel eine Familie mit drei Kindern, die auf dem Land ohne Auto lebt. Wie macht man das eigentlich? Was braucht es dafür, dass man auch politischer, kommunaler und privater Ebene vielleicht ein paar Ideen bekommt, was man verändern könnte. Sehr, sehr spannend. Wir warten darauf. Wann soll es dann soweit sein, Katja? Genau zwei Jahre nach Autokorrektur, also im Februar nächsten Jahres. Im Februar nächsten Jahres. Da
1: hast du dir jetzt eine schöne Location ausgesucht. Ähm, äh, Dalia hat ja einmal geteilt für all diejenigen, die äh, sagen, sie wollen vielleicht auch mal eine Location machen. Die allererste Frage, bevor wir jetzt gleich tief einschalten, äh, einsteigen, weil diese Folge kommt ja auch als Podcast raus. Lautet natürlich, wie trinkst du deinen Kaffee? Hast du denn einen vor dir? Die Wege in Schlössern sollen ja bekanntlich etwas länger sein. Der Schlossgeist hat schon
0: serviert. Du zeigst ihn uns <lacht> also in die Kamera. <lacht> ja, tatsächlich ähm, genieße ich Kaffee äh, mittlerweile sehr bewusst, weil es mhm. natürlich für den ökologischen Fußabdruck nicht das beste Produkt ist. Wenn ich zu Hause bin, male ich sogar äh, die Bohnen, die äh, mit einem Segelschiff nach Hamburg kommen, wo ich wohne. Ähm, also ohne Kaffee morgens gar keine Frage geht nicht. Und äh, meistens schwarz. Ähm, hier habe ich heute aber sogar mit Hafermilch und Zucker, weil ich irgendwie Bock auf was Süßes hatte.
1: Das ist so gut, aber Hafermilch muss sein. Äh, da kann ich auch nur eine Podcast-Folge empfehlen, die in Kürze rauskommt. Da hatte ich Susanne da, Susanne Wege, die ist die Geschäftsführerin von Lavazza. Und Lavazza macht wahnsinnig viel auch. Und die hat mich damit konfrontiert. Und das fand ich extrem krass, dass um 20.50 der Kaffee Anbaubereich um, die, um, um, die, um 50 Prozent, um die Hälfte weniger sein wird aufgrund der klimatischen Bedingungen. Halleluja. Also ähm, dieses bewusst Konsumieren, auch da echt absoluten Stichwort, habe ich mir auch hinter die Ohren geschrieben, weil ich bin schon echt eine heavy Consumerin von Kaffee. <lacht> Gut, dann haben wir das geklärt, dann können wir einsteigen. Wir sind ja jetzt am Anfang, ähm, um dich kennenzulernen. Wie bist du denn zum Thema gekommen, Katja? Was war für dich damals der ausschlaggebende Punkt? zu sagen, ich will mich engagieren?
0: Ja, das, das ist immer so eine Frage, da könnte ich ewig, weil ich, ich reflektiere da selber äh, total, mhm. das, das macht man ja nicht. ne? Also man hat einen Lebenslauf, der ja so meandert und nicht ein Lebenskanal ist, also zumindest war es bei mir so. Ähm, ich habe angefangen als Journalistin, ähm, bin dann auf die andere Seite vom Schreibtisch gewechselt und habe unglaublich viel in der Mobilität schon gearbeitet, also Logistik, Bahnverkehre kennengelernt, Busbetrieb, Carsharing, also alles außer das private Auto. Ich habe auch einen Führerschein, hatte aber noch nie selbst ein Auto und ähm, habe dann so in Anführungsstrichen meine Karriere gemacht, glaube ich, wie man das so nennt. Ähm, klassisch in so organigramm immer mehr Verantwortung bekommen. Am Ende war ich Abteilungsleiterin mit einem ganz tollen Team, sechsstellig verdient und immer aber im Bauch dieses Gefühl von... Hm was bewege ich eigentlich, was schaffe ich hier eigentlich und dann tatsächlich mit der Abteilungsleiterin auch die einzige Frauenführung in einem gewissen Bereich, also genau euer Thema. Ähm, ich habe es dran gegeben, ganz ehrlich, weil es einfach anstrengend wurde, weil es irgendwie mhm. ein Hinterfragen meiner Leistung auf einmal gab. Also heute verstehe ich das ganz anders, was da passiert ist. Aber wenn du währenddessen das in der Entwicklung auch in einem Unternehmen so erlebst, stehst du manchmal ganz staunend davor. Was Was ist denn jetzt unterschiedlich... Äh, zwischen Teamleitung und Abteilungsleitung. Aber da verändern sich einfach die Rahmenbedingungen, obwohl die Menschen gleich bleiben. Und heute sehe ich das sehr klar und heute spreche ich das auch sehr klar aus. In der ersten Zeit habe ich mich da immer so ein bisschen vorgedrückt äh, und habe gesagt, nee, ich wollte mich beruflich neu orientieren. Ja, lol. <lacht> Aber ich hatte lol, schon... Auch, äh, schön. <lacht> <lacht> ja, ich hatte halt Ängste. ne? Sowas, äh, also ich habe innerhalb von noch nicht mal sechs Monaten zwei Jobs aufgehört. So, ähm, mhm. habe da ja noch so einen Umweg über viel Mann genommen. Und das ist natürlich in dem, wie Deutschland so tickt, dass man immer einen Titel braucht und irgendwie auch ähm, eine Bezeichnung für einen Job, war das schon was, wo ich mich selber so, war das jetzt clever so, ähm, aber ich habe gemerkt, ich, ich, ich passe nicht in Konzerne, mhm. äh, zumindest nicht in die klassischen, die ich so kennenlernen durfte. Ist jetzt auch gar nichts gegen Konzerne, anderen passt das sicherlich ganz gut. Aber ich habe immer in der Funktion Marketing und Kommunikation, die ich dann hatte, auch immer gedacht, was bringt denn das jetzt, das und das zu machen? Warum sind wir so weit weg von den Kundinnen? Warum sind wir so weit weg von den Menschen, die Busse fahren und Bahnen fahren? Also ich habe eine hohe Wertschätzung für diese Jobs und habe nie verstanden, warum Menschen, die Autos bauen, zum Beispiel so ein höheres Renommee. Und da war ich immer, glaube ich, pain in the ass, weil immer Katja Dier meldet sich und alle so, oh ja, jetzt kommt sie wieder mit ihren Warum-Fragen. Genau, und dann bin ich raus, war dann das erste Mal tatsächlich in meinem Leben auch arbeitssuchend. Und dann ging das los mit der Selbstständigkeit. Also ich habe dann erst noch eine halbe Stelle angenommen in einem Start-up, was auch in der Mobilität tätig war und habe unfassbar schnell gemerkt, das macht mir Spaß, dieses ungerechte System der Mobilität zu hinterfragen. Weil ich, ja, Klimakatastrophe ist furchtbar. Also es ist sicherlich ein totales Momentum, was wir gerade haben, dass wir endlich was am Verkehr machen ich kenne aber Menschen im Rollstuhl, ich kenne ältere Menschen, ich kenne Menschen auf dem Land und ganz viele, die abhängig sind vom Auto. Und das akzeptiere ich nicht. Und so hat sich das alles entwickelt. Mit meinem Podcast dann zuerst, dann habe ich meinen Blog gemacht. Also 2019 hatte ich so ein Jahr, wo ich gesagt habe, einmal im Monat gehst du raus aus deiner Komfortzone. Da war ich dann schon im April mit zwölf Mal, glaube ich, durch. Und diese Sichtbarkeit kommt wahrscheinlich daher, dass ich tatsächlich auch eine Frau bin, die da die Dinge hinterfragt und das Mobilitätsbusiness unfassbar männlich immer noch ist.
1: Mhm, mh.
0: Ich kann das total gut nachvollziehen, was du sagst, auch diese Findungsphase und
1: ähm, die Titelsucht auch, die wir so ein bisschen in Deutschland haben, weil du bist ja dann am Anfang echt so ein bisschen im kleinen freien Fall. ne? Du hast so eine, so eine so schwammige Idee, in welche Richtung es gehen kann und du spürst ja schon, dass du brennst für ein Thema und du weißt aber noch nicht genau, wie du es umsetzen kannst. Du bist dann, du hast sozusagen die Zweifel hinter dir gelassen, hast gesagt, ich mache das, weil das Thema dich einfach so, 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 so angetrieben hat, nehme ich an, ne?
0: Ja, du, du wirst von außen ja immer so gefragt. Also ja, innen ja. drin hast du so und du und willst dir selber ja auch Zeit geben. Also ich, ich, ich sage immer, ich würde am liebsten irgendwann in den Raum reinkommen und sagen, Katja, ich bin Katja und ich mache die Welt besser. Und Das würde mhm. genügen. Aber so, so ticken die Leute auch nicht. Und das merke ich auch. Also meine Eltern dadurch, dass ich ähm, durch diese ganze Covid-Zeit auch viel bei ihnen war und die viel auch aus Versehen mal in Videocalls gestolpert sind und so, die verstehen jetzt viel mehr, ähm, was ich mache. Am Anfang hatten die richtig Probleme. Ähm, vorher mhm. Abteilungsleiterin, das konnte man immer so erzählen, dann auch noch viel, man Begriff, den man, äh, den man, ähm, den man kennt. Und dann, äh, ja, was macht Katja eigentlich? Ja, sowas mit Mobilität. Naja, also, ich merke das ja auch an, das ist vielleicht auch noch ein spannendes Thema für die, die zuhören, an der Monetarisierung also das wird mhm. nicht äh, anerkannt das, was ich mache, das gilt als Aktivismus und da gibt man kein Geld äh, weil die ist ja intrinsisch motiviert, aber ich bin halt in einem System von Kapitalismus, muss man eine Miete bezahlen und andere Dinge aber da gibt es ganz viele, die sagen ja, wieso soll ich dir für deinen Podcast den kann ich doch überall hören oder so ne? also das ist so ein Selbstverständnis und da haben wir im Vorgespräch auch so ein bisschen drüber gesprochen. Das ist für mich gerade der größte Struggle, erstens mental gesund zu bleiben, nicht zu viel zu machen, die eigenen Grenzen jeden Monat irgendwie neu absteckend. Weil ja, du machst ja einfach irgendwann Schluss. Also du hast nicht das Gefühl so, jetzt ist diese Aufgabe beendet. Ich mache mal Feierabend, sondern du siehst alles, was noch da liegt. Da habe ich hab mich mit Raul Krauthausen, mit dem ich so mich auch jetzt angefreundet habe über die Jahre, äh, der im Rollstuhl sitzt und auch überall nur die Probleme sitzt, sieht und genauso sehe ich halt überall die Probleme, ähm, ne? also hier in dieses Schloss kommt niemand mit dem Rollstuhl, mhm. also das ist jetzt nicht böse von den Leuten, die es betreiben, es ist halt einfach eine krasse Kopfsteinpflaster und hoch, Also solche Sachen sehe ich dann halt einfach, ne, und ich habe eine ne hohe Wertschätzung für Menschen, die äh, die so Dinge machen, die die Welt einfach in eine, in eine andere Richtung lenken. Und ich hoffe, dass wir alle zusammen so ein System bauen, wo wir irgendwie auch ein neues System der Monetarisierung, was ist eigentlich Geld, was ist was wert, äh,
1: entwickeln. Oh, ich kann den Pain so gut nachvollziehen. Ähm, Story of my life, wieso? Ihr wollt doch, ihr wollt doch, ihr wollt doch, dann müsst ihr auch. Und das am besten für auch. Eine sehr unangenehme ähm, Diskussions- oder ja doch Diskussionsgrundlage, weil man automatisch in so eine Rechtfertigung kommt. Ähm, es geht darum, dass wir eigentlich Social Entrepreneurship ganz anders wertschätzen und dass das die Unternehmensform der Zukunft sein muss und nicht alle anderen, die machen dürfen, was sie wollen, und da ist es in Ordnung, dass die Dinge dann was kosten. Ich würde ganz gerne noch mit dir über den Begriff der Aktivistin sprechen. Wie stehst du dazu? Ist das ein Begriff, mit dem du dich wohlfühlst oder nicht? Also Aktivistin,
0: eigentlich sollten wir doch alle Aktivistinnen und Aktivisten sein, oder? Das ist natürlich etwas, wo du in Deutschland auch immer eine gewisse Gruppen, Gruppe an Menschen hast, die dich dadurch mhm. abwürdigen. Also Aktivistin setzen manche entgegen der Expertin. so. Und ähm, der neueste Hot-Take ist, ähm, meiner Arbeit abzuwerten in dem Sinne, was will diese Literaturwissenschaftlerin uns über Mobilität erzählen? Das war im Jahr 2000, da habe ich dieses Studium mhm. abgeschlossen. Seitdem habe ich mich aber 23 Jahre entwickelt, bin ich stehen geblieben. Was andere vielleicht machen, die mir das vorwerfen. Und da bin ich immer wieder in ganz vielen Dingen von meiner Arbeit, und das ist ja auch, also ich habe ja jetzt eine Life Balance, ne? Also es ist nicht mehr Work-Life Balance, sondern Life Balance. Und da bin ich immer wieder so im Kampf und dann bin ich wieder zufrieden damit und dann wieder im Kampf, ich habe von Leuten, die meine Arbeit wertschätzen, angenommen, dass sie das positiv finden, den Begriff, weil äh, AktivistInnen äh, aktivieren. So lesen sie das. Ähm, und ich glaube, genau wie du, ähm, wir müssen raus aus das, was leider auch die Verkehrspolitik in Deutschland gerade auszeichnet, verwalten. Also wir brauchen viel mehr AktivistInnen auch in, in, in Jobs, die Macht haben, in Politik, die Macht hat weil wir einfach eine Aufgabe haben, für die Zukunft zu sorgen. Und da, ähm, ja, ich sehe es an so Frauen wie Claudia Kämpfer zum Beispiel auch, die eine hochkarätige Wissenschaftlerin ist und vor ein paar Wochen so komplett durch alle Gazetten gezerrt wurde mit so, ein, mit so einer Shitshow, wo sie auch als Aktivistin gezeichnet wurde, weil sie, und das ist, glaube ich, der Vorwurf, der da so drin drinsteht, ähm, verständlich kommuniziert als Wissenschaftlerin. Also nicht aus einem Elfenbeinturm heraus, äh, äh, so hier, wir sind die Schlauen, wir geben euch diese Ergebnisse, sondern sie versucht, das zu vermitteln, was sie erforscht. Und das wird von einigen schon wieder als Aktivismus missgelesen, weil sie nahbar ist, weil sie, was dann ja auch ein Vorwurf war, Selfies macht. Äh, und das ist was, wo ich so merke, okay, wenn die, 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 die äh, als Aktivistin geflamed werden, dann bin ich das auch. <lacht> Jetzt hast du ja nicht
1: nur diesen Blick dafür entwickelt über die Jahre, wo überall Problemstellungen sind, was ja grundsätzlich extrem anstrengend ist, weil es schwer ist, also jetzt nur aus meiner Erfahrung gesprochen, positiv zu bleiben. Es ist einfach schwer zu sehen, zu sagen, oh, die Welt ist wunderbar, wenn du überall nur Baustellen siehst. So. Das ist ja das eine. Das treibt dich dann auch noch intrinsisch jeden Tag an und du brennst dafür. Jetzt hast du ja aber auf der anderen Seite eben, du es gerade auch schon anklingen lassen, als Aktivistin und durchaus Expertin für Mobilität ja auch wirklich mit so krassen Dingen wie Hasskommentaren, aber auch Mord drum zu tun. Wie gehst du damit um? Kann man damit überhaupt umgehen, Katja?
0: Ja, das hatte ich im Februar ja täglich seitdem. Und das ist das, was die Leute mir ähm, erlauben, die bei mir ab 5 Euro den Steady-Newsletter äh, abonnieren, habe ich eine Person, äh, die meine Mails komplett macht. Also ich kriegs nicht mehr mit. Es war halt so der finale äh, Punkt, wo ich gesagt habe, okay, weil wenn du sowas kriegst, du liest es. Also die, die Mail kommt rein, du klickst und du kannst nicht aufhören, obwohl du weißt, das tut dir nicht gut, das tut dir nicht gut. Du liest es trotzdem. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ja was einfach notwendig wurde, dass ich mir, ich nenne das immer mein Sonnensystem von Leuten, denen ich halt Geld gebe dafür, dass sie, dass sie mich beschützen, in dem Sinne, dass sie meinen Social Media Account bei Insta machen, dass, dass die Mails nachgeguckt werden, gefiltert werden. Und ähm, ich glaube schon, dass ich leider manche Sachen gar nicht mehr schockierend finde, weil ich täglich ähm, damit auseinandergesetzt werde, auseinandergesetzt bin. Ähm, Link LinkedIn wird auch jetzt gerade zu so einer Shitshow, obwohl das mit Klarnamen ist und Arbeitgeber und äh, das ist halt was, was auch ja für mich wichtig ist, zu sagen, das ist eben nicht Social Media, es ist das Leben. Also ich kriege Postkarten, ich kriege Pizza geliefert, ich, obwohl ich meine Adresse nirgendwo mehr habe, aber bestimmte Leute haben sich die halt abgespeichert und ähm, ich gehe damit insofern um, als dass ich krank werde. Also ich habe viele ähm, chronische Erkrankungen, die dann durchschlagen. Also mein Körper sagt dann, hier ist Pause. Ich hatte dann den ganzen März eine Atemwegserkrankung, wo ich keine Stimme hatte, was natürlich total spannend ist irgendwie, finde ich, dass die Psyche sagt, na, wie können wir denn Katja jetzt mal zur Ruhe bringen, Ah, die redet viel und muss Lesungen machen, dann nehmen wir ihr doch mal die Stimme. Also ich habe dann Lesungen absagen müssen. Und es ging und ging nicht weg, dass ich auch mal zum Hausarzt bin. Und, hab gesagt, irgendwie, und er meinte, naja, also von dem, was Sie gerade schildern, <lacht> ist das psychosomatisch. Normal. Es ist, ja, genau. Und ja, ich habe, glaube ich, den den zweigestreckte Mittelfinger bin ich wieder raus, indem ich diese Buchidee ja da entwickelt habe und immer noch da bin. Ich mache mir aber, und das ist auch wieder typisch Katja, Sorgen um Leute, die nicht so stabil sind. Also... Viele haben ja auch geschrieben, ey, wenn ich sowas, was du erlebst, einmal erleben würde, ich würde überhaupt nichts mehr machen äh, in Social Media. Viele haben sich auch zurückgezogen, viele Frauen haben sich auch gemeldet oder auch mehrfach marginalisierte, die gesagt haben, also cool, dass du das so kannst, ich kann, kann das, das nicht, Ich bin da, ich bin da raus. Und ich kann das auch total verstehen, das zeigt aber auch, wie demokratiefeindlich das ist. Und ich gehe damit mittlerweile sehr offen um, weil sich auch ein paar Leute immer so ein bisschen belustigen. Haha, was für Morddrogen sind. Dann habe ich mal so ein paar Screenshots geteilt und dann war es ein bisschen still. So nach dem Motto, oh, ist wohl doch äh, äh, nicht so cool. Und ich äh, fordere immer wieder zwischendurch mal auf, geht rein. Vor allen Dingen an die Männer. Geht rein, wenn ihr solche Kommentare seht. Äh, und das machen auch immer mehr, aber immer noch viel zu weniger weil das stimmt leider so ein bisschen, schweigen ist irgendwie auch die Missdeutung von Zustimmung. Ne, wenn diese, diese diese Menschen da sich so breit machen mit, mit Sexismus und anderen Sachen und da keine Gegenrede gehalten wird, dann, und das kann ja ich als Opfer nicht machen, das, das passt irgendwie nicht, äh, weil dann immer, das, das eskaliert dann ja auch. Aber wenn dann ein Typ reinkommt und sagt, hey Klaus, was ist denn los? <lacht> die Katja hat doch ganz ähm, pragmatisch was geschrieben und dann ist meistens Ende. Weil die so merken, wow, warum sagt der Typ das jetzt zu mir? Ne? Also da einfach so ein bisschen gucken, was kann ich tun? Oder schreibe ich so einer Person, die gerade angegriffen wird, auch einfach eine Direct-Message, so, hey, ich, ich will da mich jetzt nicht einmischen, aber ich bin da. Ne? Also einfach die Leute, das ist so mein Umgang damit, die Leute sozusagen empowern, dass die ihren Weg damit finden, weil ich weiß, dass viele, die mitlesen, voll mitleiden und denen tut es auch gut, wenn andere Gegenrede halten, also Hass einfach stehen zu lassen, ist glaube ich meiner Meinung nach falsch, obwohl es ja immer wieder heißt, don't feed the trolls, aber ich glaube, wir unterschätzen, wie viele Leute einfach nur konsumieren, und sowas dann zu lassen ist meiner Meinung nach falsch, aber es darf nicht von mir kommen, das habe ich gelernt.
1: Katja, ich möchte mich, mich ganz doll bedanken an dieser Stelle für dein Engagement, weil ich weiß nicht, ob ich das ähm, so durchstehen würde. Und ich finde, das ist, ich will nicht sagen stark, weil stark, das ist, ja, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich finde es bemerkenswert. Ich finde es bewundernswert und bemerkenswert, dass du dich so für uns und für unsere Zukunft einsetzt. Und ähm, also ich bin da. Das möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Ich glaube, hier sind auch jede Menge Ladies in der Leitung, die auch da sind. Und vielleicht ist das auch nochmal ein kleiner Appell an uns alle, uns immer wieder aus der Komfortzone zu wagen und füreinander einzustehen, weil ich glaube, das ist so, so, so wichtig. Warum, aber warum regt dieses Thema Mobilität alle so auf, Katja? Es ist doch nur von A nach B kommen, müsste man meinen.
0: Ja, das ist immer, das ist immer so der Running Gag, finde ich. Ähm, Katja ist ideologisch und total emotional und die hat Autos und, und ich immer so, hä? <lacht> guck mal in den Spiegel, Bro. <lacht> also das ist halt für mich total interessant. Und da gehe ich ja jetzt auch mit dem Buch mal näher, das ist nicht Mobilität. Also wir nennen das so, aber es geht natürlich ums Auto. Und das Auto hat so viele Funktionen, neben von A nach B kommen. Es fängt damit an, dass in der Debatte überhaupt keine Ehrlichkeit ist und überhaupt keine Selbstreflexion, am schnellsten kommt immer ländlicher Raum. Da geht ja nichts ohne Auto, wo ich mal sage, ist das denn gut, dass nichts ohne Auto geht? Warum können 13 Millionen Erwachsene nicht deine Nachbarin werden? Und im ländlichen Raum werden 10% der Autowege unter einem Kilometer zurückgelegt. 50% unter 5 Kilometern. Das können gesunde Menschen mit dem Rad machen. Also ich, ich erkenne immer wieder an, und das, damit bin ich immer zwischen Baum und Borke, dass wir natürlich dieses Land autoabhängig gemacht haben, weil wir eine unfassbare Verwicklung von Politik, Industrie, Lobby in dem Bereich haben, Fossil-Lobby, auto -Lobby. Wir haben ganz viele supergute ÖPNV-Angebote kaputt gemacht. Das ist aber alles, es funktioniert nicht, die Fakten funktionieren nicht. Deswegen habe ich das Buch ja auch geschrieben, um mal dahinter zu gucken, weil der Status Quo ist immer das, von dem wir ausgehen. Und der Status Quo ist menschengemacht. Und der Status Quo ist so schlecht, weil wir aufs Auto gesetzt haben. Wir sind im wahrsten Sinne in einer Sackgasse sehr lange gefahren. Und irgendwie, da kommt jetzt immer näher diese Wand. Und ich glaube, das ist eine total hohe Kunst, ähm, diese Veränderung zu gestalten, ich habe aber jetzt schon in den ersten Interviews so tolle Menschen kennengelernt, die in der Politik sind. Zum Beispiel Winfried Hermann, der Verkehrsminister in Baden-Württemberg ist, von den Grünen, seit elf Jahren, bei dem ich auch im Beirat bin. Und der macht einfach so viel so richtig, weil der, der Markt macht. Deswegen macht er diesen Job auch. Aber er nutzt sie halt dafür, keine Ahnung, so ein Schülerticket einzuführen, Schnellbusse einzuführen, die Bahnen im, im, im Baden-Württemberg-Design fahren zu lassen, so dass so ein Besitzerstolz äh, auch existiert. Dann will er bis 2030 im ländlichen Raum entweder Stunden-, Halbstundentakt oder Onimant-System. Und er sagt bis 2030 steht das Ding. Also der macht da auch keine Verhandlungen so. Und er sagt halt, er will lieber in die Geschichtsbücher statt in die Verwaltungsbücher. Also er möchte im positiven Sinne Spuren hinterlassen. Und das ist die Chance, die wir eigentlich haben. Und da verdrücken sich ganz viele, weil sie Angst haben, an diese Autoprivilegien ranzugehen. Weil dann natürlich auch, ähm, alle erzählen immer so, ah, dann machen wir Radwege, ÖPNV, alles toll, alles toll. Und dann kommt immer Katja, die sagt, wie soll es denn gehen? Wir brauchen Platz, wir brauchen Geld, wir brauchen das Personal. Und wenn wir jetzt noch, wie geplant, 400 Milliarden neue Autobahnen bauen, dann haben wir das Geld nicht. Das können wir nur einmal ausgeben. Und das ist, glaube ich, das Emotionale daran, dass es in allen Isms so, beim Rassismus, Sexismus und so weiter, da geht es um Privilegien, die anderen ja geraubt wurden. Und anzuerkennen, dass ich, Katja, optisch gelesen, die zweitprivilegierteste Gruppe in, in Deutschland bin, das tut natürlich weh, weil ich will natürlich dieses Gefühl haben, ich habe mir das alles erarbeitet. Stimmt aber nicht. Und genauso haben sich die Autorleute nicht ihre Privilegien erarbeitet, sondern die wurden ihnen geschenkt von der Politik, die halt Auto nach vorne bringen wollte. Und es begann leider mit den Nazis, auch unangenehm, dass es da gestartet ist. Und ich denke, deswegen ist es alles so emotional, weil alle wissen, wir müssen was tun. Keiner will aus seiner Komfortzone raus. Jeder denkt, aber meine Automobilität muss bestehen bleiben. Und das ist für mich etwas, was nicht grundgesetzkonform ist, weil vor dem Grundgesetz sind wir alle gleich. Und es kann nicht sein, dass eine autofahrende Frau einen anderen Wert hat in der Straßenpolitik als eine autofahrende als eine fahrradfahrende Frau oder eine Frau im Rollstuhl. Also da ist ja eine Hierarchie, ob man das jetzt sehen will oder nicht. Und das ist das Emotionale, glaube ich. Und das Schlimmste wird sein, wenn wir gestalten müssen, weil es so hart wird mit der Klimakatastrophe. Jetzt können wir ja noch gestalten mit einem gewissen Lustprinzip. Und da sehe ich so viele Möglichkeiten, gerade weil ich letztes Jahr ja auch auf Interray war, in Barcelona, Paris und so weiter. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das Paradies hinter dem Auto sehen. Das Paradies hinter dem Auto,
1: das denke ich mir auch manchmal, wenn ich so durch meine Stadt Lust wandle, mal an einem Sonntag und mir denke, Mensch, das wäre jetzt schön, wenn jetzt hier nicht überall Straße wäre, sondern wenn jetzt hier Platz wäre für einen Spielplatz oder ich bin ja Hundebesitzerin und es ist immer toll, wenn man mal eine eingezäunte Wiese hat zum Trainieren, zum Üben und dafür ist kein Platz, aber das ist auch Teilhabe. Ich habe hier gerade gesehen einen Kommentar, der natürlich völlig richtig ist, ähm, äh, Alicia sagt, Mobil zu seines Teilhabe an der Gesellschaft. So, so wichtig. Meinst du denn, dass, du hast ja gerade schon so ein paar Bezahlen in den Raum geworfen, meinst du denn, dass durch den Wegfall eines Autoprivilegs weniger Teilhabe möglich wäre? Ad hoc jetzt erstmal schon wahrscheinlich, und es geht in erster Linie wahrscheinlich um diese Übergangsphase, oder? Die auch ja auch so. Anstrengend ist.
0: Das hat ja das 9-Euro-Ticket gezeigt. Da war, mhm. ich war da viel unterwegs in Regionalzügen, weil da auch meine Lesereise war. Mhm. Und da waren ganz viel ältere Menschen und ganz viele junge Menschen. Äh, und ich habe, ich quatsche mal alle an, äh, die sich nicht wehren. Und ich habe gefragt. Und das waren teilweise halt so Freundinnen über 70, die sich das einfach mal gegönnt haben mit dem 9-Euro-Ticket, weil es gibt ganz viel ähm, Altersarmut, vor allen Dingen bei Frauen die gesagt haben, oh, wir können endlich mal hier in die Gegend und irgendwie und es hat ja, haben ja auch Statistiken gezeigt, dass das ähm, ähm, gerade diese diese Kurztrips haben für Tourismus gesorgt, der der wiederum ja Geld generiert und und Einnahmen und da saßen halt Menschen in den Zügen, die sonst gar nicht mobil sind. Also diese Menschen sehen wir ja alle gar nicht. Die die ähm, wir verteidigen gerade immer so das war ja auch Autokorrektursbuch. Ne? Die, die Krankenpflegerin, die ältere Dame im ländlichen Raum, der Mensch im Rollstuhl. Die werden immer so als Token genommen. Und die, die, dürfen nicht, die müssen ja immer noch zur Arbeit kommen. Und das können wir nicht machen. Und das aber so viele, gerade Menschen in Armut, das sind auch 13 Millionen Menschen mittlerweile in Deutschland, die haben nur zu 45 Prozent ein Auto, weil es unfassbar teuer ist. Wenn man das wirklich mal ausschreibt, es sind mehrere hundert, Euro, mehrere hundert Euro im Monat. Das sagt sogar der ADAC, der nicht dafür bekannt ist, Anti-Auto-Lobby zu machen und diese Menschen in Armut, die ein Auto haben, haben wahrscheinlich einen Job, der das Auto bezahlt, damit sie zur Arbeit kommen und die haben mir halt im Interview gesagt, hört auf damit, baut mir hier eine Buslinie, also ich würde sofort meine Karre, weil die fahren ja keine neuen Autos, sondern die fahren Autos, die ständig repariert werden müssen, die viel Benzin wahrscheinlich sogar brauchen und da waren halt die Leute, die gesagt haben, ich ich, ich brauche eigentlich jeden jeden Cent. Und eine Mutter von vier Kindern hat gesagt, ich muss am Ende des Monats immer entscheiden, tanke ich das Auto, damit ich meine Kinder ähm, zur Schule bringe oder kaufe ich ihnen das gute Bioessen, worauf ich eigentlich Wert lege. Natürlich tankt sie, ähm, weil die Kinder ja zur Schule kommen sollen. Aber dass eine Frau 2023 vor solche Entscheidungen gestellt wird, <lacht> ist total übergriffig. Also ich sehe mehr, viel, viel mehr Chancen, als, als Schwierigkeiten weil um die Schwierigkeiten kann man sich doch kümmern. Also das ist doch nicht das ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass sogar Leute, die aufs Auto angewiesen sind, etwas davon haben, wenn weniger Leute Auto fahren. Und da kann man auch das zeigen auch diese Städte, die auf dem Weg sind, da gibt es immer noch behindertenparkplätze. Da gibt es immer noch die Möglichkeit ähm, wenn du da wohnst eben Auto abstellen, B und entladen ist da erlaubt. Also das, da, da ist für jeden gesorgt. Handwerker kommen da immer noch ans Haus ja. Aber es wird so viel mit der Angst gearbeitet und nicht mit der Lust, die ich halt verspüre in der Gestaltung, dass viele, die auch nicht in der Lage sind, das sich zu imaginieren, wie kann es denn aussehen, ähm, Ängste haben, da mitzumachen und sich vielleicht sogar aus einer gewissen Gewohnheit heraus ähm, auch wehren. Und dann frage ich die immer, ja, wo fahrt ihr denn hin in den Urlaub? Und dann kommt so, ja, Toskana, die sind tolle Marktplätze und dann sitzt man da im Cappuccino. Ich sage, ja, aber warum kommt ihr denn zurück? Und warum wollt ihr nicht, dass der Urlaub in eurer Stadt oder in eurem Dorf? Weil Dörfer sind ja meistens auch, da wo meine Eltern sind, schlechteste Kopie der Stadt mittlerweile durch die Autos. Da spielen auch keine Kinder mehr auf der Straße. Und das ist, glaube ich, das, was ich versuche, dass wir das haben könnten. Also auch Hamburg kann wunderschön werden wenn wir weniger Wagenwagen. Wagen. Stell dir mal die Alster
1: vor, wenn ich die Straße außen rum geht. Das habe ich mir immer in meiner ja. Zeit in Hamburg gedacht. Meine Güte, da haben wir diesen wunderbaren, naja, dieses wunderbare Gewässer mitten in der Stadt, aber eigentlich so richtig nutzbar ist es. Liebe Ladies, da draußen sagt man bei euch, ähm, lasst mal über den Chat wissen, so eher Angst oder eher so Freude? Was löst es aus, wenn wir so drüber sprechen? Das würde mich mal interessieren. In der Zwischenzeit, ich meine, die Frage ist jetzt so, 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 so groß, ist mir schon völlig klar, dass du ja keine äh, allumfassende Antwort äh, liefern kannst, die kann vermutlich keiner. Ähm, Freude, ganz viel Freude, das ist das schöne Ausdruckbezeichen. Ähm, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Schritte, die Politik und Gesellschaft jetzt unternehmen müssten, also jetzt, jetzt, um Mobilität inklusiv und nachhaltig zu gestalten für
0: unsere Zukunft? Da kann, können wir gerne mal einfach einen Schritt zurücknehmen und auf das System mhm. gucken, das ist kaputt. Also wir tun ja gerade so, als wenn wir alle noch nackig im Garten Eden der Mobilität umher und jeder von uns hat so diesen Apfel und oh nein, die Klimakatastrophe und wir müssen was tun. Ich finde es so bedrückend, dass selbst das nicht ausreicht, dass wir was tun. Ähm, weil ich hatte schon die Hoffnung, weil ich arbeite ja schon sehr lange an dieser inklusiven Mobilitätswende, das ist so, jetzt, jetzt ist der Pain. Jetzt muss was getan werden. Also ohne die Klimakatastrophe, sage ich immer, hätten wir wahrscheinlich Führerscheinpflicht in Deutschland irgendwann eingeführt. Also wir haben ein Riesenproblem, weil Autoverkehr ist auch Versiegelung, Autoverkehr erhitzt Städte. Der Stress einer Stadt kommt vor allen Dingen vom Auto, weil du musst es natürlich mögen mit vielen Leuten auf engen Raum zusammenzuleben, aber die Enge, die Gefährlichkeit, der Lärm, die schlechte Luft, das ist das Auto. Und das müsste man erstmal überhaupt anerkennen. Das ist ja noch nicht mal der Fall. Also es werden ja gerade die äh, komischsten Einhorngeschichten von der FDP erzählt, wo ich auch nur noch den Kopf schütteln kann. Die Städte, die ich besucht habe, die haben eins gemacht, die haben den Menschen wieder im Fokus. Also wir behandeln ja manchmal Autos so, als wenn die die Menschen sind. Dabei ist in dem Moment, wo ein Auto abgestellt wird, das wie ein Schrank. Also es hat einfach in dem Sinne keine Funktion. Und diese Vermenschlichung von dem Auto ähm, ist auch schon ähm, wissenschaftlich auf mehrere Weisen betrachtet worden worden. Und das kennt, glaube ich, jede von uns, wenn man mit Menschen manchmal mitfährt im Auto, dann eskalieren die auf einmal auf, auf eine Art und Weise, wo du denkst, so habe ich dich noch nie erlebt. Was ist denn? Kommt jetzt gerade an ne? Da gibt es ja auch Studien zu, ne? ja auch Studien zu hm? wie Menschen beim Autofahren ausrasten. Das ist echt krass. Mega krass. Und du bist ja wirklich, ey, jetzt nimmt er mir meinen Parkplatz weg. Hä, das ist öffentlicher Raum. Ja, also das, das ist nicht deins. Oder, oder auch dieses, ich stehe da hinten. <lacht> das ist dein Auto. Also da merkt man ja schon Stimmt. diese Verflechtung zwischen Ego und, und Auto. Ne? Das ist so ganz komisch. Die Städte, in denen ich war, haben gesagt, die Städte wurden mal für Menschen gebaut vor dem Auto. Das ist das Glück in Europa, was wir haben. Das ist ein riesen Geschenk. weil manche amerikanischen Städte, die mit dem Auto entstanden sind, das wird unfassbar schwierig werden, da äh, wieder diesen diesen, diesen Rückbesinnung auf das menschliche Maß zu bekommen. Ähm, die Städte machen reduzieren, 30 km/h und weniger. Und da bist du als fahrradfahrende Person, auf einmal siehst du die Menschen in den Autos wieder. Du kannst dich angucken, du kannst dich verständigen, du rauscht nicht aneinander vorbei. Dann setzen diese, diese Städte und, und Regionen ähm, die Schwachen nach vorne. Kinder, Menschen mit Behinderung, ähm, ältere Menschen, sie verlängern Ampelphasen, sie machen autofreie Gebiete, sie machen Aufenthaltsbereiche, sie setzen öffentliche Klos, am besten non gender sie machen Bänke, sie machen Begrünung, also dass du einfach vor der Tür eine Aufenthaltsqualität hast, die du eigentlich brauchst als Mensch, weil die größte Fuß Fußläufigkeit haben Menschen in der Kindheit und im Alter. Zwischendurch sitzen wir im Auto. Und eigentlich ist es ja sehr gesund, sich zu bewegen und proaktiv zu bewegen und sich sich bewegen lassen. Und ich habe festgestellt, in dem Moment, wo du zum Beispiel auch ähm, eine eigene Infrastruktur hast, dass du einen abgepollerten Radweg hast, dass du nicht mit den Schultern an den Ohren Fahrrad fährst, sondern richtig das genießt und in Paris immer an diesem Autostau vorbei ist, war schon so ein bisschen erhaben, <lacht> das Gefühl. Also die machen einfach ähm, das Autofahren nicht unmöglich, aber unbequemer, so dass du, wenn du unbedingt meinst, in einer Stadt wie Paris mit einer riesen geilen Metro und, und jetzt auch entstehenden Radwegesystem immer noch Autofahren zu müssen, dann musst du halt Umwege in Kauf nehmen. Genauso in Barcelona, wo die Superblocks, das ist ja, äh, da wollen die über 500 von machen, wo du nicht durchfahren darfst, sondern drumherum. Das sind dann, Superblocks, also Superblocks sind sozusagen ähm, Regionen in der Stadt. Genau, du, wenn du auf, auf Barcelona guckst, ist ja wie so ein Schachbrett mhm. Mhm. und dann nimmt man drei mal drei und dann sagt man, da ähm, dürfen keine Autos mehr durchfahren, da dürfen AnwohnerInnen hinfahren und B und entladen, dürfen da aber auch nicht parken, Lieferdienste, Behindertenparkplätze, alles, ähm, alles gut. Und wenn du da durchfährst als radfahrende Person, merkst du, es ist kühler. Das ist mhm. total interessant gewesen für mich, weil auch die Belüftung der Stadt ganz anders funktioniert, wenn dann nicht überall Kram rumsteht. Und Barcelona ist eine der lautesten Städte in Europa gewesen. Hat das auch angefangen wegen der CO2-Belastung. Und dann hieß es, ja, aber dann verlagert sich der Verkehr doch nur, nee, in manchen Bereichen, wo ein Superblock entstanden, es hat schon erst im ersten Jahr 15 Prozent der Leute das Auto abgeschafft weil sie gemerkt haben, oh boah wenn ich jetzt zu meinem Auto, das in 400 Metern geparkt ist, latsche, dann habe ich drei Fahrradwege und vier Haltestellen, äh, die ich äh, kreuze. Das ist ja irgendwie Quatsch und k gibt es hier ja auch und zur Not kann man Taxi fahren. Und das ist halt das, was es braucht und das meinte ich ja am Anfang. Wir können nicht nur darüber reden, wie viele Gewinne wir haben, die tatsächlich da sind, wenn wir was verändern, sondern wir müssen auch an diese, an diese Routineauto ran. Weil kein Mensch der Welt, das siehst du in Hamburg-Eimsbüttel, wo ich wohne, der dicht besiedelste Stadtteil von Hamburg, der ist bis zum Kragen zugeparkt, obwohl da alle Alternativen sind, weil du immer noch da parken kannst. Und da braucht es beides. Kostenfrei, Katja, äh, kann man da kostenfrei parken? 17 Cent am Tag. Mhm. Also es ist ein Anwohnerparken dort und das bewirkt jetzt, dass die ganzen Bullies sich nicht mehr bewegen, weil die Leute froh sind, überhaupt einen Parkplatz gefunden zu haben. Mhm. Ja, ja, das sind irgendwie so, das sind wirklich
1: so Überlegungen, die ja eigentlich gar nicht so kompliziert sind. Also diese Blockidee, idee super Super-Block-Idee aus Barcelona, man muss einmal umdenken, man muss umplanen, aber dann scheint es ja eine feine Geschichte. Und diese Kühle, die ist ja auch was, die können wir so, so dringend brauchen, weil entweder brauchen wir mehr Stadtwälder oder wir brauchen weniger Autos. Das muss ja irgendwie ähm, eins von beiden sein. Ich sehe gerade, es kommen so viele Fragen rein. Liebe Ladies, wenn ihr uns im Chat schreibt, dann wählt immer alle aus, Sonst sehen es die anderen Muschels nicht, aber ich würde jetzt schon mal so ein paar Fragen ähm, mit reinwerfen. Katja, ist das in Ordnung für dich? Mhm, gerne. Okay. Annika möchte wissen. Liebe Katja, du sagst, wir brauchen mehr Aktivistinnen in den Organisationen und Unternehmen, sprich zum Beispiel auch Führungskräfte. Ich selbst hadere sehr mit diesem Punkt. Bin Führungskraft und Klimaaktivistin und kämpfe immer wieder mit dem Gefühl, dass ich innerhalb der Organisation zu wenig erreiche. Hast du einen Tipp, wie ich diesen Spagat aushaltbar werden kann, wie dieser Spagat aushaltbar werden kann?
0: Also ich würde da immer ähnlich, was wir heute ja auch tun, auf die Vernetzung hinweisen. Also ich glaube, in deinem Unternehmen gibt es viele, die genauso fühlen und vielleicht mal einfach sich auf die, auf die Suche begeben und ja, sich auch nicht zerreißen lassen. Also es ist auch kein Geheimnis, dass ich jetzt nicht jeden Tag mit einem ja, geilen neuer Tag, sondern eher so, oh, okay, ich stehe auf weil es natürlich total also absurd ist, auch diese Gegenwehr. Aber wenn wir uns mal daran zurückerinnern, wie die Suffragetten unterwegs waren, die für uns das Frauenwahlrecht ähm, erstritten haben, die haben das teilweise ja gar nicht mehr erlebt. Also ich habe mir, ich weiß gar nicht, ob er noch online ist, der Zweiteiler bei Arte, habe mir den jetzt dreimal gegeben <lacht> über die Suffragetten. Es ist der Hammer, was die erleiden mussten. Und ich glaube, so hart wie es ist, irgendwie sind wir gerade auch Suffragetten. Ich finde immer wichtig zu reflektieren, welche Privilegien habe ich, die ich für andere nutzen kann, weil viele Menschen, die in Konzernen, in Führungspositionen sind, haben Privilegien, die sie manchmal ungenutzt lassen. Also allein, dass du in deiner Organisation sowas tust, ist schon mal super, das machen die wenigsten ich glaube aber, ganz wichtig ist wirklich für die mentale Gesundheit, sich ähm, Verbündete zu suchen, zu gucken, wer ist dann noch unterwegs. Es können ja auch völlig unterschiedliche Dinge sein. Der eine macht gleich beim Radentscheid mit, der nächste ist irgendwie bei der Critical Mass, bei so kleinen Fahrraddemos für Kinder, wo die einfach fahren können. Und vielleicht macht ihr mal als Unternehmensgruppe der Veränderin bei einer Critical Mass mit bei euch, äh, bei so einer Raddemo. Weil das ist immer etwas, was ich sehr empowernd finde. Diese Bilder von glücklichen Menschen, die einfach da, wo normalerweise nur Autos fahren, Rad fahren, das gibt auf jeden Fall nochmal Schwung für zwei Wochen dann immer.
1: Und die braucht man dann auch, oder also diesen Schwung braucht man dann auch, um wieder
0: länger an Atem zu haben. Ist das die Message? Ja, das ist so. Und immer mhm. auch wieder ähm, auch mal ausheulen dürfen. Mhm. Auch mal in, in Räume gehen, ähm, wo man sagt, boah, ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft. Also auch die Interviews, die ich gerade führe, Eins muss ich komplett nochmal führen, weil wir uns nur also so ein bisschen reingesteigert haben, wie offensichtlich das ist, was wir tun müssen, wie toll es werden könnte und dass es nicht funktioniert. Also da habe ich mich mit einem Herrn, den ich kenne, im, virtuell haben wir uns da in den Arm genommen, weil der auch gerade sehr erschöpft ist. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich diese Räume auch zu geben und diese Safe Spaces, wo man auch mal, mal schwach, was ich ja nicht schwach finde, aber die Gesellschaft definiert es so. Ich finde, Schwäche zeigen sehr stark. Die wahre Stärke. Mhm. Ja, und das ist etwas, was man im geschützten Bereich immer tun kann und diese braucht man aber. Also die muss man sich schaffen, diese Räume. Mhm. Die Frage
1: passt ganz gut von Claudia zu unserem nächsten Themenschwerpunkt, den ich auch gerne mit dir einmal angehen wollte. Ist das eigentlich auch ein männlich-weiblich Thema, möchte Claudia wissen. Wenn du von deinen Gegnern sprichst, hört sich das an nach Männern. Also sind die radikalen
0: Autobefürworter aus deiner Erfahrung eher Männer? Ja, das ist etwas, es ist so lustig. Als ich mein Buch geschrieben habe, haben mir Männer gesagt, ach Frau Deal, ich wollte das ja lesen, ihr Buch, aber sie gendern ja. Also <lacht> Da war ich ja raus und gedacht, ja, okay. Oh und dann Gott. hieß es, ja, und dieses erste Kapitel, da mache ich die Geschichte der Mobilität in Deutschland, die aber auch eigentlich international gültig ist. Da geht es ja nur gegen die Männer. Ja, was soll ich sagen? Sorry to say. <lacht> ähm, das war für mich total krass, auch nochmal in der Recherche. Du siehst in den 20er, 30er Jahren ganz viele Frauen mit ähm, mit Fahrrädern, auch so alten Bildern, weil das die, die feministische Mobilität war. Du konntest es selbst reparieren, du du hattest nicht mehr die Abhängigkeit von Ehemann oder Vater als Frau. Und diese Mobilität ist verschwunden. Magic. Ähm, warum wohl? Ja, weil es die Ernährer-Mobilität gab und das war das Auto. Und das war der Mann. Also es gab so eine kurze Phase in, 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 in den Kriegsjahren, wo Frauen ja aufgrund der Männer, die an der Front waren, äh, Männerjobs gemacht haben. Das ist aber alles relativ schnell wieder ähm, in Kampen den Backlash Fahrer gegangen. Dann, ne? Genau, mhm. ja. Ähm, weil, weil sich dann alles ja wieder so auf dieses Heime liege und ne, das, ich, ihr kennt das ja. Also nach den Kriegen hatte Deutschland diese Wirtschaftswunderzeit und auch eine sehr äh, patriarchale Zeit und da wurden halt die Grundlagen gelegt und das war natürlich nicht Radwege und das war natürlich nicht Lohnarbeits das war dann nicht äh, Carework Wege die da abgebildet worden sind sondern Lohnarbeitswege die bezahlt wurden das war natürlich der Mann die Frau äh, war multimodal unterwegs hat man nicht so genannt aber die war halt mit Kindern Gepäck äh, Einkäufen ähm, und hat das ähm, Leben so organisiert und das ist was was richtig schwierig ist weil viele Männer sich da angegriffen fühlen. Ähm ich kann es aber auch nicht nicht benennen. Also viele sagen mir immer, kannst du das nicht irgendwie auslassen mit dem Feminismus und mit dieser Intersektionalität? Und ich sehe, ja, dann kommen wir aber nicht weiter. Wir müssen das ja benennen, wo die Probleme herkommen. Und dann mache ich es mir halt schwer, indem ich da äh, Türen zuschlagen höre, wenn es wieder heißt, weiße Erme Ernährermobilität. Ähm es stimmt. Die größten, ich würde mal sagen, 90 Prozent sogar, die größten, also bei den Morddrohungen war überhaupt keine Frau dabei. Die größten Gegner sind die Männer. Die flippen auch richtig aus, aber was richtig wehtut, sind Frauen. Und die gibt es auch. Die sagen, Ey, das lasse ich mir doch nicht nehmen. Ich habe jetzt hier auch einen dicken Dienstwagen. Es macht mir Spaß, Auto zu fahren. Und dann sage ich immer, ja, ich weiß nicht, ob wir alles imitieren sollten. Wir können uns ja irgendwie vielleicht mal in der Mitte finden, weil meiner Meinung nach ist Automobilität halt nachweislich die egoistischste und, und zerstörerischste Mobilität, die es gibt. Und das hört sich sehr hart an. Aber mir hat mal ein Mann geschrieben nach einer Lesung, er könnte überhaupt nicht mehr so unbefangen ins Auto steigen, wie er das vorher gemacht hat, weil er sich bewusst gemacht hat, er ist der Stärkste gegenüber allen anderen ohne Auto. Also er wird immer gewinnen, in Anführungszeichen. Und das ist was wo ich bei Frauen auch weiß, die gehen ins Auto äh, und freuen sich, dass sie den Führerschein machen, weil sie Angst haben abends im öffentlichen Raum. Die freuen sich auf diese Unabhängigkeit, die das Auto bietet und reflektieren aber nicht, dass es eine Abhängigkeit ist und dass andere Frauen, die den Führerschein zum Beispiel sie nicht leisten können oder aufgrund von Behinderung keinen Führerschein machen können, dass die dieses Privileg nicht haben. Oder auch Menschen, die nicht das Geld haben für ein Auto. Und das ist halt das, was ich versucht habe, mit Autokorrektur dem Buch zu zeigen. Das mag sich für dich so anfühlen, wie eine Mobilität, die es zu verteidigen gilt. Sie schließt aber sehr viele Leute aus und sie geht auf Kosten vieler. Ich habe noch nie ein eigenes Auto gefahren oder besessen. Ich atme eure Abgase ein, ich gebe Platz an euch ab. Ich äh, bin die Schwächste äh, auf der Straße, wenn ich mit einem Rad fahre. Und das ist was, was ich einfach wieder in so eine Gleichberechtigung bringen möchte. Und natürlich weiß ich dass, ich, dass es auch Männer mittlerweile gibt. Wobei ich bei LinkedIn letztens wieder einen gesehen habe, der hat gefeiert, dass er einen Elternmonat genommen hat. Oh. Oh. Zu hart, zu <lacht> <So> hart.
2: <lacht>
0: und wie toll das doch wäre und diese Bindung zu seinem Sohn. Und ich dachte nur, Alter, ey, das ist so peinlich. Aber naja, wir sind auf dem Weg. Was ich sagen will, ist, ähm, es ist aktuell so... Dass das männliche Mobilität, das fängt aber auch beim ÖPNV an. Das kennt ihr selber. Es geht vom Zentrum so strahlenförmig nach außen mit den Linien und es fehlen diese ta sogenannten Tangential- und Radialverbindungen, die man als Frau oder Carework-Mensch bräuchte, um bestimmte Wege auch verbinden zu können. Deswegen gehen ja auch viele Frauen, sobald das erste Kind da ist, ins Auto, weil das einfach das einfachste ist. So. Ich möchte aber, dass wir wahlfrei werden. Ich möchte dass jeder Mensch ein Leben ohne eigenes Auto führen kann. Also das Auto noch dabei, aber vielleicht Carsharing. Weil dann hast du wieder viel mehr Geld in der, in der Tasche und ähm, eine Gleichberechtigung und Wahlfreiheit ist für mich die echte Freiheit. ja,
1: ich hänge an deinen Lippen, ich möchte aber auch zwei schöne Beispiele hier einmal nennen. Sarah erzählt, ich habe knapp 20 Jahre lang durchgehend ein Auto gehabt und frage mich mittlerweile, wieso ich mir all den Stress zugemutet habe. Gleichzeitig hat es monatelange Diskussionen mit mir selbst und meinem Umfeld gebracht, bis ich es verkauft habe. Gebracht hat es Erleichterung, Befreiung, da die Verantwortung und Belastung weggefallen ist. Das Auto hat mich zum Schluss nicht mehr nur Geld, sondern auch unglaublich viele Nerven gekostet. Und Sophie sagt, habe seit einem halben Jahr einen Lastenrad mitten in der Stadt mit zwei Kindern und es ist wirklich ein Game -Changer, Game Changer in allen Bereichen, ich liebe es. So, also da sind zwei, die angefangen haben, aufs Auto zu verzichten und ähm, es fühlt sich offensichtlich nicht wie Verzicht an.
0: Ja, man kann ja auch am Wochenende anfangen. Ne? Also das ist ja immer dieses, ich werde ja manchmal dargestellt, als würde ich am liebsten 49 Millionen Autos in die Luft ballern. Will ich ja gar nicht. Ich will einfach nur, dass dieses total ineffiziente und immer größer werdende Ding anders genutzt wird. Heutzutage mhm. würde kein Start-up mit der Idee Auto überhaupt ein, ein, ein Funding kriegen, weil es einfach total bescheuert ist, was wir da machen. Ein Auto ist, wenn, er, wenn es fossil betrieben ist, eigentlich eine fahrende Heizung. Also das, 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 die Energie vom Benzin, die überhaupt beim Antrieb ankommt, ist unfassbar gering. Ähm, dann hast du immer nur eine Person meistens. Müsst, ihr müsst mal, wenn ihr irgendwo im Stau steht oder an der Ampel ja, ja, gucken. Immer, ja, nur, wie, eine. Wie immer mhm. nur eine Person. Und das geht so nicht. Das geht so einfach nicht. Und mhm. Wenn du überlegst, dass der Parkplatz für ein Auto und jedes Auto hat, Statistisch hier Parkplätze, eins, am, äh, wo man wohnt, eins, wo man arbeitet, am Supermarkt, am Fitnessstudio, überall sind auf jeden Fall für Automenschen Plätze da. Die Dame, die jetzt vom Lastenrad spricht, hat das nicht. Die muss sich, bevor sie das Lastenrad kauft, überlegen, hm, wo stelle ich das denn sicher ab? Das würde sich ein mhm. Automensch nie fragen. Das fragen mhm. sich auch nicht die bully menschen in einem Spüttel. Mhm. Die donnern mir einfach ihre Karren in den Raum. Und das ist Aber halt das, was ich so... Was ich so interessant finde, dass die Veränderung und die Menschen, die diese Veränderung adressieren, die emotionalen sein sollen. Ne? Was ich am Anfang gesagt habe, auch diese Ideologie, die ich angeblich habe. Ich will einfach, dass wir einen Bestand von Autos haben, der uns allen eine Mobilität gibt. Ähm, ich glaube aber auch daran, dass wir auch trotzdem, obwohl ich weiß, dass Politik die großen Hebel dreht, wir können auch viel als KonsumentInnen machen. Einfach mal anfangen mit der Veränderung und einfach auch mal ehrlich sein. Ich habe schon gesagt, mach doch mal sowas wie diese... Wenn du, wenn du deinen Kaffee bei der Bäckerei und du kriegst den Stempel und beim fünften Mal kriegst du den Kaffee umsonst, mach das mal mit dem Auto. Frag dich, bevor du einsteigst, warum fahre ich jetzt Auto? Mhm. Habe ich wirklich keine Alternative, bin ich einfach bequem. Ja. Und das mal zu reflektieren, damit fängt es doch an. Und das können wir ja alle machen. Und werdet vor allen Dingen laut, wenn ihr vom Auto abhängig gemacht wurdet, weil ihr im Ländlichen wohnt, dass ihr sagt, hey, ich sitze hier zwar im Auto, aber ich will sichere Radwege, ich will, dass meine Kinder irgendwann selber zur Schule fahren können, weil ich als Mama doch Besseres zu tun habe, als meinen Kindern auch noch einen eltern zu bieten. Da einfach anzufangen und, und da kann jede von uns ihre Stimme erheben und das ist Demokratie und Politik, die setzt sich nur im Bundestag, sondern auch am Küchentisch und es gibt nichts Schöneres als Kinder auf Laufrädern. Also, es ist für mich so ein geiles Bild, dieses Strahlen Stolz. und selber und so. Die sind ja auch so unfassbar geschickt, bleiben immer stehen. Auch, ja. Weil ich denke, nee, also die, die kriegen das besser hin, als wenn ich als Erwachsene jetzt so. Und das nehmen wir denen. Wir nehmen Kindern selbstbestimmte Mobilität. Wir unterjochen sie. Wir domestizieren sie. Und das ist was, ah, da kriege ich Wut, wie man gerade wohl hört. Mhm. Das ist genau richtig. Wir brauchen nicht nur Frauen, die sich trauen, sondern auch mutige Frauen.
1: Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich könnte noch ewig mit dir sprechen. Ich möchte noch einen Kommentar zum Besten geben. Lucy hat eben genau das geschrieben. Ich bin außerhalb von Hamburg gezogen und Äpfies ähm, haben nicht ausgereicht ähm, und ich muss mir ein Auto kaufen. Also der Appell ging auch an dich, Lucy. Ähm, laut sein und ähm Nerven im Zweifel, einfach nerven und weil es so wichtig und relevant ist, ich möchte mit dir nämlich noch gleich eine Runde Quick and Dirty stelle, äh, spielen, noch die Frage von Carmen. Liebe Katja, welche Tipps hast du, um Kommunikation außerhalb der Bubble zu starten und zielführend zu führen? Beispielsweise hier in Sachsen ist die AfD sehr stark, ja leider nicht nur dort, das ist auch ein Skandal. Aber in Leipzig lebt man das grüne Paradies. Was könnte man am besten individuell machen, damit die nächste Landtagswahl keine Katastrophe wird?
0: <lacht> Erstmal äh, Beruhigung, so hart wie es klingt, das ist gerade hochgejazzt. Also ich, ähm, ich packe das jetzt einfach mal hier in den Chat, das ist bei Twitter. Das ist jemand, der Wahlforschung betreibt und der macht, nimmt das auseinander. Das ist gerade echt hochgejazzt. so hart wie es klingt. Das war immer mal so mit der AfD. Das sind so, so, also es ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ähm, ähm, das ist an uns auch wiederum, erstmal überhaupt wählen zu gehen, weil 45 Prozent äh, und mehr der Menschen gehen ja noch nicht mal zur Wahl. Das ist immer noch die größte Partei, was ich nicht verstehe. Man kann, wahrscheinlich weil man kommen dann, die nicht hin, Katja. <lacht> genau, es gibt keine Autobahn zur Wahl, Wahlurne. Also ich würde, ich würde einfach gucken, welche Skills habe ich und was geht mir total einfach von der Hand. Ich komme ja aus der Kommunikation. Ich versuche mit Kommunikation die Dinge zu verändern, weil ich mich da jetzt nicht quäle. Guckt einfach, was kann ich? Ich habe immer so das Bild, wenn du Steuerberaterin bist, guck mal, welche Vereine könnten deine Hilfe benötigen. Wenn du gut Grafiken machen kannst, wenn du gut im Coaching bist, wenn du keine Ahnung, welche Skills es gibt, Einmal mal gucken, dass du das Menschen zur Verfügung stellst, die das machen. Also Menschen, ich habe gestern mich mit meinen steady abonnentinnen getroffen, das mache ich so einmal im Quartal virtuell, Freitag auch wieder. Die haben gesagt, ganz ehrlich, Katja, ich schaffe das gerade nicht. Und deswegen gebe ich dir das Geld, dass du es für mich machst. Und so könnt ihr denken, ihr könnt spenden, wenn ihr jetzt zum Beispiel Geld übrig habt. Wenn ihr jetzt gerade in einer harten Familienphase mit drei kleinen Kindern seid und Job, ich verstehe das sofort, dass er nicht auch noch dafür die Kappa ist. Aber wenn ihr das Geld übrig habt, dann vielleicht aus dem ADAC austreten. <lacht> das ist nämlich mittlerweile die größte Kirche in Deutschland. Also ähm, mehr als alle Kirchen haben die Mitglieder. Einfach zu gucken, wo fließen meine Gelder ab? Ähm, kann ich vielleicht irgendwas, vielleicht auch kündigen, was nicht so Sinn macht? Und einer anderen Person geben, die was für mich macht. Das ist so einfach. Also Stresst euch da nicht, wenn ihr das gerade nicht in euren Alltag reinbekommt. Und was ich auch empfehlen kann, sind tatsächlich so günstige Sachen wie ADFC und VCD. Das ist einmal für Rad und einmal für allgemeinere Mobilität. Die machen auch Newsletter und Angebote und Webinare. Da gibt es auch Schwerpunkte auf Kindermobilität. Sich da einfach ein bisschen aufschlauen. Und ich glaube, durch meine Newsletter, das spiegeln mir auch die Leute, kriegen sie auch so ein paar Argumentationen. Gegen diese typischen, also ich, ich teile gerade immer das Bullshit-Bingo der Verkehrswende, ähm, wo man halt Gegenrede halten kann, darum geht es ja auch so ein bisschen, ne dass man die Fakten kennt und wenn da einer wieder im Betrieb irgendeinen Scheiß erzählt, zu sagen, nee, mein Lieber, das stimmt so nicht, so und so. Also das ist ganz kleinschrittig möglich und wichtig ist nur irgendwas zu tun. Nichts tun, äh, äh, geht ja. nicht mehr.
1: So, Katja, wir haben jetzt noch drei Minuten. Quick and 30 geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Kriegen wir das hin, in drei Minuten? Das kriegen wir hin. Gut, was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
0: Also ähm, für mich... War das der Moment, wo es ist jetzt sehr persönlich, wo meine Eltern gesagt haben, ähm, sie verstehen, was ich mache und sie sind stolz auf mich. Was liest du gerade? Oh Gott, jetzt fragst du aber was, ich habe in eine Kiste stehen. Aktuell lese ich Vertrauen, die unsichtbare Macht von Martin Hartmann. Zu empfehlen? Zu empfehlen. Was ist dein persönlicher Kraftort? Tatsächlich meine Eltern, weil die mir das, glaube ich, mitgegeben haben. Meine Mama hat im ländlichen Raum in ganz früher Zeit eine Aids-Hilfe eröffnet. Und jeder, der im ländlichen Raum und Aids-Hilfe und das damals nicht alle behandelt worden sind, kennt. Das ist mein Kraftort, so. Diese beiden.
1: Was ist der beste Career Advice, der dir jemals gegeben wurde?
0: Oh, ich bin ja nicht so Career-Mehr, ne? Naja. Also, ähm, mess deinen Erfolg nicht an anderen, sondern an dem guten Gefühl, was du im Bauch hast. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Ich habe ein virtuelles Netzwerk von Menschen, die das tun, die gar nicht unbedingt ähm, privat so nahe sind, die sich aber sehr gut ähm, ergänzen mit meinen privaten nahen Menschen. Ich glaube, die Kombi aus beiden mhm. ist es, weil mein, also privat versteht nicht jeder, was ich mache.
1: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Ich würde so, so viel früher aus dieser toxischen Konzernkarriere
0: aussteigen. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Dass ich tatsächlich anscheinend innerlich ganz schön viel Kraft habe, vielleicht sogar ein Kraftwerk, dass ich ähm, überhaupt keine Probleme mehr habe, aus der Komfortzone zu gehen. Und der Februar hat endlich auch geschafft, dass ich nochmal angstfreier geworden bin. Das hätte ich nicht gedacht. Die Frage erübt sich, aber ich stelle dir trotzdem, was, wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, welche wäre das? Dass wir uns als Menschen wieder mehr begegnen und nicht in Autos steigen, um es zu vermeiden. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich bin definitiv Feministin, mein Anspruch ist definitiv intersektional. Es reicht nicht, 50% Prozent weiße Cis-Frauen an die Tische zu bringen, sondern da sollte sich die Gesellschaft spiegeln. Und das versuche ich auch in der Mobilität zu erreichen. Danach kann
1: nichts mehr kommen, liebe Katja. Wunderbar, <lacht> wunderbar. Punktlandung,
0: 39.
1: Ich bin jetzt energetisch voll aufgeladen. Und ich war heute Morgen irgendwie, ich fühlte mich leicht betrunken. Kennt ihr das, wenn man so aufschwacht und sich denkt, äh, alles ist irgendwie so nebelig und wankig? Jetzt bin ich voll am Start und weiß wieder, warum die Dinge so wichtig sind. Jeder hat sein eigenes Thema, das voranzutreiben. Und ich danke dir aus vollem Herzen für deine Energie dafür, dass du dein Leben diesem Thema widmest und die Zukunft nachhaltiger machst. Vielen, vielen Dank, Katja. Danke für die Einladung. Danke dir. Auf ganz bald. Vielen Dank, ihr lieben Nuschus da draußen. Habt einen guten Tag und let's fight für unser Thema. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du mir auch in dieser Woche wieder dein Ohr geschenkt hast. Stay tuned. Wir haben so viel für dich in petto. Es wird kein langweiliger Sommer. So viel sei schon mal verraten. Jetzt aber <lacht> viel Spaß beim Nachdenken über diese, ja, wirklich spannenden Worte, inspirierenden Worte und für mich auch sehr persönlichen Worte, die Katja mit uns geteilt hat. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, mach es gut. Tschüss.